0: Eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Na Escuridão do Quartel. Esta é uma das histórias que aconteceram entre os anos de 88 e 89, enquanto eu servia o exército em um quartel da cidade de São Paulo. Vou preferir omitir o nome desse quartel para não existirem problemas maiores. Por ser talvez o acartelamento com o prédio mais antigo de São Paulo e pelas várias funções que ele teve durante a sua existência, certas coisas sempre aconteceram por ali. Inclui-se nesta lista de funções um sanatório, que no começo do século XX, pois a sua fundação antecede o início do referido século, recebia todos os sujeitos que estavam com doenças muito temidas e contagiosas, como a tuberculose e a sífilis, é importante dizer que ser mandado para este sanatório não era um ato de caridade como pode parecer, pois quando a pessoa era contaminada, quando a pessoa era encaminhada para este lugar, era quase certeza que seu destino seria um cemitério próximo da propriedade, que foi construído pela bondade de uma senhora que cedeu o terreno onde ele se encontra até hoje. Esta boa alma agiu assim porque a vigilância sanitária da época proibia o retorno para a cidade dos... Ah, como é que é? Esta boa alma agiu assim porque a vigilância sanitária da época proibia o retorno do corpo para a cidade das pessoas que morreram neste local e, e por essas doenças, né? Pelo potencial perigoso de contágio, pois eles não podiam ser sepultados nos tradicionais cemitérios da capital. O antigo sanatório e atual quartel... Hoje fica dentro da cidade, mas naqueles dias ele ficava fora dos limites dela e em uma área que era considerada afastada e isolada. Antes, dest, a, a, antes desta necrópole existir, eu nunca descobri qual foi o destino daqueles que ali faleceram. Neste cenário, é de, su, é, é de se supor que muitas pessoas tiveram infelizmente nossa, está travando aqui minha língua. Neste cenário, é de supor que muitas pessoas tiveram um infeliz destino depois que cruzaram os portões deste histórico prédio, porque, literalmente, seriam amontoados juntos com outras pessoas mais doentes do que elas, fadando-as a um fim mais breve do que poderia ter se não fossem enviados para lá. Eu mesmo confesso, não fui testemunha de nenhum dos eventos que aconteceram por ali no período em que estive prestando serviço militar. E até acho que as coisas ruins me evitaram, mas para alguns dos meus amigos, assim não foi. Um deles, que trabalhava na enfermaria, contou-me o que achei ser a história mais impressionante que ocorreu ali, em um dia que eu não estava de serviço no quartel. Nós éramos soldados da C C.S.V., Companhia de Comandos e Serviços. E o nosso alojamento ficava sobre a cozinha e o rancho dos soldados e, e sargentos. Para chegar até ele, subíamos uma escada de madeira bastante inclinada, sendo que o dito tinha um pé direito muito alto. Ele é, pois ainda existe, muito comprido, em torno de 40 metros de comprimento por 15 metros de largura. E era dividido pelos armários em duas alas, sendo que nossos beliches ficavam no lado que é voltado para o interior do quartel. As janelas que deixavam entrar a luz do exterior eram grandes, mas ficavam em uma altura que era impossível de alcançá-las. E se você subisse sobre os armários ou sobre os beliches, sendo que a única entrada e saída do local é a referida à escada... Por causa da idade do prédio, os estalos é, nas estruturas de madeira que sustentavam o telhado eram comuns, bem como no piso feito de tábuas corridas, as quais encerávamos todas as semanas, mantendo a força o brilho que ele tinha. Normalmente, existem aqueles que o exército chama de plantões de alojamento, que são três soldados que se alternam em turnos para vigiar tudo o que pode acontecer dentro dele nas 24 horas por dia. Porém, nos turnos da noite, é normal esses plantões dormirem, mesmo correndo o risco de serem pegos dormindo em serviço. E foi isso que aconteceu naquela noite. O plantão da hora estava dormindo durante o ocorrido. Mesmo sem saberem da metade das histórias que eu descrevi nesse texto, todos os soldados sabiam que as sombras do quartel tinham que ser evitadas durante a noite. O alojamento, depois que as luzes se apagavam, era um lugar um tanto tenebroso e dormir rápido, em geral, era a melhor solução para diminuir o incômodo de estar naquele local. A pouca luz que entrava pelas janelas durante a noite não ajudava em nada o cenário, tornando-o mais assustador. Em geral, os plantões ficavam próximos da escada o tempo todo e, mesmo com muitos soldados dormindo ali evitavam de sair em rondas dentro dele para diminuir o risco de, serem, de verem alguma coisa. Este meu amigo estava dormindo lá junto com mais alguns poucos soldados quando os eventos começaram a acontecer. Já era noite e ele tinha demorado para pegar no sono. O sossego, uh, uh, o sossego dele durou pouco, pois a temperatura pareceu diminuir muito de uma hora para outra o incomodando por isso começou a se mexer na cama e a acordar pois já pensava em pegar um outro cobertor para continuar dormindo antes que ele tomasse essa atitude foi assustado pelo barulho de algo caindo no chão era um som que parecia um copo nossa, era um som que parecia ser um corpo sem ossos batendo no chão o susto foi suficiente para gelá-lo e, e paralisar é, por alguns segundos. O barulho tinha sido muito alto e vindo da direção da porta. porque o plantão de alojamento não tinha tomado nenhuma atitude? que estava dormindo, né? Tomando coragem, ele olhou na direção da entrada e viu que o vigia, entre aspas, estava dormindo. Estou dizendo? No entanto, e apesar da luz que vinha da porta ser pouca, ele viu uma trilha marcada com um líquido que se parecia com sangue vir de lá e ir na direção do beliche que estava na frente dele, onde dois soldados dormiam. Quando ele olhou para o final da trilha, ainda teve tempo de ver o que pareceu ser as duas patas traseiras de um porco descadeirado, descadeirado se arrastando. Por fim, para baixo do citado beliche... E desapareceu na escuridão que dominava o embaixo dele. Dominava o embaixo dele, tá escrito? Enfim. O único movimento que ele tinha coragem de fazer... Tem uns relatos que cansa a gente, né? Isso aqui tá me cansando. Mas vamos lá. O único movimento que ele tinha coragem de fazer era o da respiração. Não ousava fazer mais do que isto. Quando reparou, o soldado que dormia na parte de cima do beliche sobre o qual o porco havia se escondido estava talvez com os olhos mais arregalados do que os dele. O soldado da parte de baixo dormia profundamente, fazendo um discreto movimento com a cabeça como se perguntasse ao outro companheiro e aí você viu? Acabou recebendo uma resposta silenciosa e afirmativa que em nada o tranquilizou. E agora... Não era um pesadelo que ele estava tendo. Coisa que seria preferível àquela situação. O que fazer? Passado um tempo razoável, nada mais aconteceu, mas a coisa ainda estava lá. Não a tinha visto sair, pois não desgrudará, pois, ah, não, pois não desgrudara os olhos de onde ele entrara, desde que ela assim o fez. Olhando de novo, notou que a trilha de sangue tinha sumido e o que o companheiro do outro beliche ainda estava acordado. Percebendo que não tinha muita escolha e movido tanto pela curiosidade quanto pela necessidade de saber se aquele estranho evento tinha terminado, decidiu verificar o local onde aquela criatura se enfiara. Desceu devagar do beliche onde dormia sozinho e chegou no chão de madeira que estalou sob seu peso. Gelado pelo susto, esperou um pouco, criando mais coragem, começou a se abaixar. Quando os olhos dele alcançaram a altura da parte de baixo do outro dormitório, ele, ele vislumbrou dois olhos vermelhos e brilhantes dominando a escuridão. Neste momento um estranho som de porco que parecia afogado em um líquido viscoso veio dali e ele espera aí nesse momento um estranho som de porco que parecia afogado em um líquido viscoso gente como é que é um porco afogado num líquido né tudo bem é viscoso né eu não consigo imaginar veio dali e ele apavorado e sem saber o que fazer subiu mais do que rápido no beliche e se enrolou nos cobertores. Neste interim e neste interim, ouviu uma movimentação de joelhos batendo freneticamente no piso, sumindo a distância e indo na direção da porta do alojamento. Desta vez, o meu amigo não quis saber de ver nada. Ficou enrolado no cobertor até ser vencido pelo cansaço e dormir um sono tenso que terminou com o toque da alvorada, que denunciou o rosto de um outro soldado, tão tenso e cansado quanto ele, no beliche, logo em frente ao dele. Desceram da cama e o comentário foi breve e conclusivo. O que era aquilo? Não sei, foi a resposta. O soldado que dormia na parte de baixo disse que não tinha visto e nem ouvido nada estranho durante a noite. Os plantões, segundo eles, ficaram acordados nos seus turnos e também não tinham visto nem ouvido nada. Eu soube dessa história algum tempo depois, através do relato deste meu amigo, e posso dizer até hoje que eu acredito nele, pois ele sempre foi uma pessoa da minha extrema confiança naquele quartel e naqueles dias. Fora este estranho fato, outros envolvendo oficiais que estavam de plantão foram observados em outras noites, de guarda e ficaram sem explicações razoáveis. Eu fico imaginando que eles eram soldados e passaram de baita medo. Agora, imagine fosse qualquer um de nós, né? Agora, finalizando esse relato. O protagonista dessa história ficou no exército depois da minha baixa e se ele ainda estiver por lá, acredito que hoje ele seja sargento. Eu saí de lá para tocar a minha vida sem nunca ter visto nada anormal acontecendo naquele antigo sanatório. Mas nunca duvidei de que algo estranho ainda ronda aqueles prédios.